0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 134, el 10 de enero de 2019 Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel Y esto es Aventura Bilingüe El podcast sobre el bilingüismo en el que no somos precisamente bilingües Pero sí que estamos consiguiendo poquito a poco, pasito a paso Que nuestros hijos se desenvuelvan, se comuniquen, jueguen entiendan, se rían y se diviertan, sobre todo se diviertan en una segunda lengua sin el mayor de los problemas que nosotros tuvimos cuando estudiamos en la GB. El come, 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 como siempre digo, que aquello era una locura. Bueno, pues esto es Aventura Bilingüe. Eh, bienvenidos a todos los nuevos oyentes. Muchísimas gracias por estar en mi casa, por compartir conmigo este momentito, este ratito y sobre todo, bueno, pues a los que ya lleváis mucho tiempo y a los suscriptores, sobre todo a los cursos, un millón de gracias por estar ahí una semana más. Hoy quiero hablar de un tema que, que surgió ayer miércoles en el grupo en Facebook que tenemos de Crecer en Inglés Club. Eh, es un grupo en Facebook pues, eh, privado, pero bueno, nada más que tienes que pedir la invitación. Y debatimos pues, familias que estamos criando bilingües. Y preguntaban cómo, eh, cómo debe ser el sistema para evaluar a un colegio en temas de bilingüismo. Que, Cuáles son las preguntas adecuadas, qué habría que tener en cuenta. Así que, aunque es un tema que ya hemos hablado anteriormente, y que además tratamos con Xavier Gisbert, presidente de la Asociación de Educación Bilingüe, y que nos daba sus consejos, y que además en CIEP, el Congreso Internacional de Educación Bilingüe, se ha tratado, se ha debatido, y que de alguna vez que otra se ha pasado por aquí ese tema, quiero hacer un monográfico en concreto sobre cómo debe ser eh, el inglés, o cómo debe ser el sistema educativo en inglés de un centro bilingüe, o por lo menos qué cosas hay que tener en cuenta. No cómo debe ser, más bien, sino qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder decidir. Antes de eso, tengo que contaros un par de cositas, como siempre. Dejadme que os haga una pequeña intro. Por un lado, que estamos terminando ya el curso de ciencia en inglés para a partir de tres años dentro del curso de crecer en el que tenéis, bueno, pues, no vídeos ya. Perdón, no vídeos para aprender a criar bilingüe con recursos, rutinas, cuentos, análisis, canciones, tips, vocabulario, jugar en el parque, juegos infantiles... Eh, un gran hermano que monté en casa y ahora estamos con experimentos y bah, estamos terminando ya, esta semana era el, la novena clase la semana que viene la décima, ya sabéis que cada curso tiene 10 lecciones que salen los lunes por la tarde, así que bueno, ya tenéis 99 la semana que viene lección número 100, madre mía, qué locura y por otro lado, la semana que viene, el jueves 17 a las 8 de la tarde en asistencia integral de pediatría, centro pediátrico del doctor Pedro de León Daré la masterclass gratuita para apoyar, animar, resolver las dudas y sobre todo para motivar a que las familias con bebés empiecen a crear bilingüe. Digo bebés porque es el mejor momento para empezar. Si alguien va con niños un poquito más grandes, 2, 3, 4 años, se pueden dar rutinas, se pueden dar algunos tips. Eso habría que tratarlo más específicamente. La idea es hacer una pequeña intro, hacer una sesión de 45 minutos, una hora, sobre, bueno... ¿Cómo he creado yo bilingüe? Muchos de vosotros ya lo sabéis que sois oyentes fieles, pero en una masterclass, igual que di las ponencias en CIEP, igual que fui a San Martín de Bar de Iglesias, puedes transmitirlo a todos los sevillanos que quieran. Os digo que hay que reservar plazas, es gratuito, pero hay que reservar plazas en Eventbrite. En, en el Facebook de Crecer en Inglés lo tenéis, en, en el blog también. Problema, que es que quedan tres entradas. Cuando estoy grabando esto, sí, eh, hoy jueves quedan tres entradas. De aquí a la semana que viene seguramente se van a agotar. Pero de todas maneras yo he puesto una lista de espera de 10. Quiero decir, toda aquella persona que cancele antes de, del jueves, pues automáticamente los que están en lista de espera en, les llegará su invitación. Son solamente 20 plazas, muy poquito, muy limitado, porque es una consulta dentro del centro pediátrico. No da lugar a que esto sea un anfiteatro para 500 personas. Ojalá lleguemos a llenar un, un teatro entero. Sería una pasada. Si alguien se anima en contactarme para que vaya a su ciudad, encantado que me mande un mail a través de la página web, creceningles.com barra contacto en el formulario y a partir de ahí eh, vamos hablando de las condiciones y de cómo podemos montarlo, no, no hay mayor problema, yo encantado de, de ir y apoyar y difundir y motivar a todo el mundo con el bilingüismo en casa, como siempre digo, de forma natural, divertida y con mucho cariño Bueno, venga, vamos con el tema, vamos a hablar de cómo debería ser o de qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando eh, nuestro hijo va a ir a un centro bilingüe ¿Por qué lo hago ya? Aparte de que salió hoy el tema en el grupo en Facebook, lo hago ya porque dentro de nada, dentro de un par de meses, en marzo, es cuando se empiezan las solicitudes para el curso que viene, el curso 19-20 en los centros educativos. A mí me tocó el año pasado inscribir a, al peque y debo, debo de decir que fue una auténtica locura porque miras centros, vas a, a verlos, haces visitas guiadas, hablas con dirección, haces preguntas, te llevas tus libretas... Y bueno, después de todo eso, salvo que sea privado y nada más que tienes que solicitarlo, y bueno, seguramente puedas entrar, porque para eso tienen una cuota interesante, aunque sea concertado público, tienes que pasar eh, el sorteo con los, los baremos de punto, en este caso de la Junta de Andalucía, no tuvimos suerte, tuvimos que buscar otro, una película. Y la verdad que es un tema bastante estresante para las familias. Papás y mamás se ponen muy nerviosos con esto, buscan mucho centro y al final, aunque tú busques uno que te encanta, igual no te, no te lo asignan, no te toca o sabe Dios qué. Pero de todas maneras hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo lo voy a dividir en varias partes y voy a explicar cada una de ellas, de manera que tengáis muy claro qué es lo que se está buscando aquí. Y es nada más y nada menos que información, no desinformación, luchar contra la desinformación. Que luego el centro tiene cosas que no te gustan, tú ya decides. Que tiene cosas que te encantan, pues adelante. Pero por lo menos saber a ciencia cierta qué hay dentro del centro y no ir con la duda de ver qué me espero una vez que ya tu hijo está matriculado. Entonces sí que el problema casi que es irreversible. Puedes cambiarlo y tal, pero bueno, sabemos que es complicado, ¿no? Aparte ya sacas al niño de una rutina, de los amiguitos, que te has acostumbrado al centro o que te viene bien para llevarlo a, a primera hora, en fin todo lo que rodea el mundo de la infancia y de los centros escolares. Voy a hablar solamente del inglés, ¿vale? Veréis. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de un centro que pone en la puerta, que es bilingüe, y una cosa es lo que ponga en la puerta y otra cosa es lo que hay adentro, lo sabemos de sobra, es cuál es el nivel exigido a los docentes. En cada comunidad el nivel es diferente. Madrid está exigiendo ya el C1 de inglés. En Andalucía se exige el B2. Hay comunidades que les basta con un A2. Ojo con esto, ¿eh? es de risa, pero es así. Si eres, puedes tener profesores con un A2-B1 y con eso eres centro bilingüe. Bueno, apague, vámonos. Pero importante decir cuál es el requisito. Yo recuerdo que uno de los centros que visitamos lo pregunté a la, a la directora y me dijo aquí el nivel que se exige el que exige la Junta de Andalucía? B2. Pero ya tenemos por mutuo propio el centro estaba examinando a los profesores para sacar el C1. Bueno, pues, bien, genial, si se lo están currando, ¿vale? Luego, segunda parte, cosas que tenemos que tener en cuenta más. Número de horas de exposición al inglés, es decir, número de horas lectivas en inglés. Porque igual es bilingüe, pero te dicen, no, es bilingüe, pero damos dos horas a la semana. Bueno, entonces eso no es bilingüismo, perdona, es bilingüismo hago yo en mi casa. que Estoy aquí todos los días desde que se levanta por la mañana y le pongo el colacao, y you want the toast, and you want butter, and change your clothes, and brush your teeth, wash your face, con your hair. Eso es bilingüismo. Si es dos horas a la semana no es bilingüismo, no, no lo es, aunque lo ponga en la puerta. Pero vamos a informarnos. Pues si tiene un B2 y son X horas lectivas, tienes la información necesaria para luego decidir si te, si te interesa o no te interesa, o por lo menos que no te engañe, por así decirlo. ¿Cuántas horas tiene de inglés? ¿Y qué asignaturas se dan en inglés? Aunque sea en infantil, porque estamos hablando de cuando vas a matricular, a futuro, yo esto lo pregunté en el centro que hemos elegido, pregunté, bueno, ¿qué dais en inglés? No, pues ahora mismo en infantil se dan algunas cosas, conceptos básicos, colores, tal, los números, saludos, bueno, ¿y en el futuro? Si mi hijo sigue aquí muchos más años... ¿Qué asignaturas se dan? Se dan ciencias, se dan matemáticas, se da historia se da educación, se da educación física, se da, se da música. ¿Qué asignaturas son las que se van a impartir en inglés? Y con esto, ¿con qué asignaturas qué metodología siguen? La más conocida es CLIL, C-L-I-L, -L, para aquellos que no la conozcan. Es lo que más se está poniendo de moda, por así decirlo, es una metodología que dan mucho juego y que está muy, pero que muy bien. En CIEP había cantidad de ponencias sobre CLIL. Incluso la semana pasada, recordar que hablaba sobre I know find, I'm here, sobre el reclil, que hablaba Marisa Pérez Cañado, ¿no? Sobre cómo hacer que el inglés, además, sea muy real en el aula. Aquí depende mucho, nos guste o no, del docente. ¿Os acordáis de cuando hice la entrevista a, a las familias en la calle de qué opinaban sobre el sistema bilingüe y hablaba una docente al final de la entrevista? Ella se lo curraba mogollón. Esto es delicado porque eh, con cumplir los requisitos mínimos ya te sirve para poner que eres un centro bilingüe. Pero luego igual hay docentes que solo trabajan mucho, que tienen un entusiasmo y una gana y una vocación enorme y consiguen ir más allá. Pues, joder, genial. Encantado de trabajar con o oh, que mi hijo vaya a ese tipo de clases. Que no, pues algunos tenemos que hacer un esfuerzo mmm, extra como criar el bilingüe en casa 24-7. Bueno, todo, todo suma al final, ¿eh? Tampoco hay que dejarlo todo en manos del centro. Por eso siempre digo que en nosotros está también el apoyar, ¿no? Igual que les enseñamos los colores y los números, pues también un ratito de inglés. Si no, 6, 24, 7, los cuentos, la tele. Cuando son mayores, alguna app para jugar en el móvil. Eh, juegos con flashcards. Es que hay tantísimos recursos. Hemos hablado de tantas cosas de estas. Sigo, que si no me enrollo un montón. Más cositas. Por ejemplo... Eh, si trabajan dentro de la mitología, también se podemos hablar eh, si trabajan con fichas cuando son en infantil o por proyectos. La ficha es la típica ficha de toda la vida de Dios, esta de colorear y colorear una y otra y otra vez. Hacer el trazo vertical, el trazo horizontal y ahora pintar el uno infinitas veces y la A hasta el millón de veces. Eso es hacer fichas, que no te digo que esté mal, te digo que es lo que se ha hecho de siempre, funciona y es una metodología clásica. Y luego están los centros que trabajan por proyectos donde hacen lo mismo, pero reorientado de otra manera, ¿de acuerdo? A través de otro tipo de actividades, de otro tipo de juegos, de otro tipo de, de recursos, practican eso mismo, pero no es tan monótono, por así decirlo. Y si además, y esto ya son centros más avanzados, o que están más al día, si aplican o no las inteligencias múltiples, es decir, el trabajar las ocho inteligencias como tal, ir reforzando y desarrollando cada una de ellas. La electroescritura la, la naturista, la musical, la intrapersonal... Todas las ocho inteligencias múltiples. Bueno, ¿trabajar el de las ocho inteligencias múltiples? No, vale, pues hasta ahí. Sí, en el caso de que sí lo haga, muy bien, genial. ¿Lo hacen en inglés? Esa sería la siguiente pregunta. Porque, vale, que es una, una metodología nueva, reciente... Eh, que salió en el 1983 por Edward Gardner que fue príncipe de Asturias... Pero bueno, ¿y si además la hacen en inglés? ¿Y si apoyan ese tipo de recursos? ¿Y si, por ejemplo, hacen exposiciones, para que os hagáis una idea, la, la inteligencia de la de, de hablar en público? No, no se dice así, pero para que me entendáis, ¿no? La que refuerza tanto la lectoescritura como la exposición oral. Bueno, pues, ¿hacen exposiciones orales en inglés? ¿Desarrollan temas en inglés o...? escuchan canciones en inglés y cantan en inglés, ese tipo de, inteligencia, de inteligencias múltiples, si además la reforzan en inglés, chapó, todo esto va sumando, que no lo tiene, bueno, pues sabes lo que hay, sabemos que la oferta de centro te limita a tu área geográfica, alrededor de tu vivienda o a alrededor de tu trabajo, salvo que te vayas a los privados, que no hablo de ellos porque bueno, eso es un mundo aparte, tienes que pagarlo y, y sabes que la oferta pues, suele ser mucho mejor, ¿no? Y por último, eh, una cosa importante, una cosa que también podemos tener en cuenta, que podemos preguntar al centro es, ¿cuáles son las editoriales con las que trabajan? ¿Para qué? Para saber cuál es el material que trabajan en inglés. Tú sabes si la editorial es Anaya o si es cual sea, no sé, no conozco las editoriales, no soy docente, pero preguntas por la editorial, mira, o preguntas directamente por el libro de texto que se va a trabajar por lo menos en inglés o por lo menos en las asignaturas que se van a impartir en inglés, que es el tema que nos preocupa en este podcast, y... Le echas un vistazo, o si tienen algún libro dentro del de aula o dentro de secretaría, poder ojearlo. No te digo que otra vez y lo analices, pero por lo menos ver qué conceptos. ¿Para qué? Para que luego, en el futuro, eh, no surja ese inconveniente o ese problema o esa queja que hay de que es que dan historia en inglés y los ríos están en inglés y a mí no me gusta. Bueno, pues no lo metas en ese centro. O es que están estudiando ciencias y lo único que ponen son tipotes y el niño lo aprende. Bueno, pues si no te gusta eso, no lo metas. O no, mira, me parece interesante que ciencias las en inglés y la historia también, porque al final da igual en qué idioma aprenda, porque lo importante son los conceptos. Me da igual si, si me sé las ciudades en inglés o en español, porque tengo el conocimiento dado. Y si me sé los nombres de la planta en inglés, pues no, no ocurre nada. Tampoco hablamos de las pla de las partes de los pétalos eh, todos los días en español con nuestra vecina cuando la encontramos en el ascensor, quiero decir... Es conocimiento, son, son nombres técnicos. ¿no? no A mí, en mi opinión, tampoco ocurre nada del otro mundo por los en inglés. De hecho, me sé muchas más cosas en inglés técnicas de mi trabajo, por ejemplo, que en español. ¿no? Que algunas se han traducido. Pero yo me acuerdo cuando tweet se escribía con w t W, -e, e, T. Y ahora es T, U, I, T. Me suena hasta raro. ¿sí? <risa> Para mí un tweet es un tweet. No es un... No sé, no sabría decirlo en español casi. Bueno, entenderme por dónde voy. Lo más importante, y esto sí que es, tendría que ser pregunta obligada, es el tema de la lectoescritura. ¿Por qué? Pues porque poquitos centros lo llevan a cabo en inglés. Obviamente, todos los peques van a aprender a escribir. Mi hijo, pues ya lleva desde que entró en el colegio, al mes o así, empezó a hacer el trazo vertical y horizontal para aprender a hacer el 1 y la letra A. Muy bien. Y va a aprender a leer en español. Y Seguramente, cuanto antes, pues mejor. Pero, ¿qué pasa? Que no lo van a hacer en inglés. ¿Están trabajando conceptos? Sí. ¿Están trabajando saludos, canciones? Sí, todo lo que tú quieras. Pero no están trabajando la lectoescritura, no se están trabajando los phonics, no se está trabajando el que la letra A se dice EI, pero suena A. Ah, eso no se trabaja. Entonces, eso es lectoescritura en inglés. Puedes preguntarlo. ¿Se trabaja esto en este centro? Ojo, digo, y os lo aseguro, que muy pocos lo hacen. Pero bueno, es interesante que no lo hacen. Tenemos trabajo en casa. Hay muchos recursos con los que podemos contar. Hemos hablado de algunos de ellos aquí. Y el curso que empezará eh, después de la semana que viene, ¿eh? el primer curso, de, el curso número 10, perdón, el curso número 10 va a ser sobre phonics y números. Si Vamos a meternos de lleno en la lectoescritura en inglés. ¿Para qué? Para apoyar este tipo de cosas. Porque si no lo hace el centro, nos toca a nosotros. Y es que es muy importante que aprendan a leer desde el principio también en inglés. Simultáneo, español, inglés. Igual que jugamos en inglés, igual que rimos en inglés, igual que vemos las telas en inglés y en español. ¿Por qué? Porque si aprende solamente en español, luego terminará como nosotros, teniendo que traducir de español a inglés. Mientras que si lo hace a la misma vez, mientras que lo hace de, de seguido, de una forma muy natural, pues va a poder aprender a escribir en uno. Y en otro idioma. Y es un tema delicado. Es un tema complejo. Es un tema que yo cuando lo escuché por primera vez, los phonies, que me lo dijo Daniel Guerrero, nuestro amigo que viene por el podcast de vez en cuando, que es Tito de, de Raúl, que vive en Inglaterra y es docente y, y psicopedagogo, pues yo le dije, espérate, ¿cómo? ¿Qué es, ¿Los fonis qué? Y él me estuvo enseñando y me ha puesto al día y hemos repasado un millón de cosas. Entonces, bueno, conforme a eso, ahora tengo material suficiente y ya lo estamos poniendo en práctica. Pero os digo que es algo... Muy, pero que muy importante. ¿eh? Yo diría que si sí, tenemos que hacer una revisión rápida, para no enrollarme más, de lo que hemos tratado hoy, de, lo que, de las preguntas que habría que hacer en un centro es nivel exigido, horas de exposición y sobre todo si se trabaja o no las escrituras. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque hay centros que no son realmente bilingües y me duele decirlo, que se puede mejorar mucho el tema, que hay que seguir luchando para que mejoren y sobre todo porque el bilingüismo tiene que ser muy real en las aulas. Y esto es una cosa que creo que no sería tan difícil. Saludar por la mañana algunas veces, eh, jugar con los peques en inglés. No solamente que el inglés sea una hora en concreto. Venga, ahora la lección en inglés, ahora la canción en inglés. Y el resto del día, eso no es bilingüismo. Eso es monolingüismo eh, por horarios, por así decirlo. Y además con un horario muy reducido. Así que, apuntaros todos esto. está lista, lo voy a dejar de tomar en el post que acompaña el programa... Apuntaros a esta lista para cuando os toque, dentro de un par de meses, ir a los centros educativos a preguntar cuándo inscribir a vuestros hijos y cómo funciona, si tiene comedor, si tiene aula matinal, y si el uniforme, y todas estas cosas que se preguntan más allá de, de, bueno, pues también de la educación, sino todas las cosas del centro. Muy importante, aquellos que estéis preocupados, como empecé con este podcast, preocupados por el inglés, preguntar todo este tipo de, de bueno, de, de dudas, de circunstancias que se puedan dar alrededor del bilingüismo. Seguramente os van a poner cara rara, os lo digo. Yo pregunté y más de una vez era como, ¿qué? La le toqué. <ríe> bueno, mira, soy un padre preocupado. Y un padre preocupado es un padre eh, con dudas, con miedo, con, luego con quejas. Y tal vez están desenfundadas. Con lo cual, como decía Xavier, lo importante es estar informado, saber lo que hay. Y a partir de ahí decidimos si nos interesa un centro u otro. Nada más. Os espero la semana que viene. En aventura bilingüe, los lunes también en los cursos de bilingüismo en casa, que es la última lección que vamos a tener del curso de ciencias, la siguiente será ya sobre Phonics y que además, ya os digo, quedan muy poquitas entradas para la masterclass y a partir de ahí sí que vamos a estar con la consulta que se va a abrir en el Centro Integral de Pediatría, consulta de bilingüismo conmigo para a evaluar cada caso, para hacer un seguimiento y también para que vengan con los peques, para que cantemos, para que juguemos. Bueno, va a ser un mundo apasionante, estoy súper contento con esto, muy ilusionado y creo que va a ser una gozada poder acompañar a todas las familias que vayan a la consulta de asistencia integral de pediatría. Lo dicho, os espero la semana que viene en creceringles.com.